0: Σας καλωσορίζουμε σήμερα σε μία ακόμα τριλογία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεξικάνικη διαμάχη όλων των εποχών. Ανάμεσα σε δύο αξιοσέβαστος Μεξικάνους πρωταθλητές, Μάρκο Αντώνιο Μπαρέρα, The Babyface Assassin, και ο Έρικ Ελτερίμπλε Μοράδες. Γεια σας Boxing Fans και καλώς ήρθατε στο Boxing Life. Είμαι ο προπονητής Δημήτρης Παπάζογλου και αυτό το podcast ασχολείται με το άθλημα της πυγμαχίας. τα παρασκήνια από μεγάλους αγώνες, μεγάλες ανατροπές, ιστορικές τριλογίες καθώς και σχολιασμός και ενημέρωση της εγχώρια και διεθνής πυγμαχικής ζωής. Κυρίες και κύριοι, Let's get ready to rumble! Ο Μπαρέρα... Ήταν κάτοχος της WBO, Super Bantamweight στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Από την άλλη ο Μοράλες ήταν ανίκητος και μόλις είχε κερδίσει τη ζώνη της WBC, Super Bantamweight Title, βγάζοντας knockout για πρώτη φορά τον Daniel Σαραγώσα το 1997. Έτσι ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τον αγώνα μεταξύ των δύο πρωταθλητών, και κάτοχους των επαγγελματικών ζωνών WBC και WBO στην κατηγορία Super Bantamweight. Με 35 μηδών ρεκόρ ο Μοράλες είχε κερδίσει μεγάλα ονόματα της κατηγορίας, όπως τον Junior Jones, ο οποίος είχε κερδίσει τον Μπαρέρα δύο φορές, μία το 96 και μία το 97. Κερδίζοντας τον τίτλο του το 1997, ο Μοράλες έκανε 8 επιτυχημένες υπερασπίσεις, πηγαίνοντα στην πρώτη μάχη. Από την άλλη ο Μπαρέρα έχοντας μόνο δύο ήτες, αυτές από τον Τζούνιον Jones, είχε κερδίσει τον τίτλο του το 1998 και είχε μόλις δύο υπερασπίσεις. Ο πρώτος αγώνας έγινε στις 19 Φεβρουαρίου στο Mandalay Bay Ριζότ και Καζίνο στο Λας Βέγκας, στη Νεβάδα. Ο Μοράλες κέρδισε με διχασμένη απόφαση και ο αγώνας ονομάστηκε Αγώνας της Χρονιάς από το The Ring Magazine, το 2000 και για πολλούς ο καλύτερος αγώνας όλων των εποχών. Λέγεται πως ο πρώτος αυτός αγώνας ήταν και ο πιο τεχνικός αγώνας όχι μόνο των μεταξύ τους αναμετρήσεων αλλά και από πολλών άλλων αγώνων. Επανερχόμενοι τώρα στην πρώτη αναμέτρηση, ο πρώτος γύρος ξεκίνησε με τον Παρέρα να εξαπολύει συνδυασμού με βέβαια το χαρακτηριστικό του χτύπημα, το αριστερό κροσέ στο σώμα. Με τον Παρέρα να δείχνει α ο Μοράλε κρατούσε το έδαφο του και απαντούσε και ο ίδιο με συνδυασμού που τιμωρούσαν τον Μπαρέρα χρησιμοποιώντα το θανατηφόρο του δεξί χέρι. Τελειώνοντα ο πρώτο γύρο, ο διαιτητής παρατηρεί τον Μοράλε για αντικανονικό χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Αμέσω μετά, ο Μπαρέρα αρνείται να δώσει το χέρι στο Μοράλε ω ένδειξη αποδοχή τη συγγνώμη για το αντικανονικό αυτό χτύπημα. Ο δεύτερο γύρο ξεκινά με ελαφρά χαμηλότερο ρυθμό. Αλλά γρήγορα εκτοξεύεται. Με του συνδυασμού του Μπαρέρα να πετάνε, ο Μοράλε αντικρούει τι επιθέσει με βίες αντεπιθέσει και ο ίδιο. Με ένα κλασικό συνδυασμό, ο Μπαρέρα αριστερό-δεξί ευθειο και άπρικατ στο αγώνι να βρίσκουν στόχο κάνοντα το κεφάλι του Μοράλε να πηγαίνει προ τα πίσω. Ο Μπαρέρα κερδίζει ξεκάθαρα τους δύο πρώτου γύρου, με τον Μοράλε να προσπαθεί ακόμα να πιάσει τον παλμό και τον ρυθμό του αγώνα. Στηριζόμενο στα αντιχτυπήματα. Ο Μπαρέρα στον τρίτο διγύρο δείχνει να σταματά για λίγο τη φόρα του Μοράλες με ένα αριστερό κρουσέ στο σώμα. Αντιδρώντας ο Μοράλες επανέρχεται με συνδυασμό τριών χτυπημάτων που βρίσκουν στόχο και συνεχίζει κάνοντας βήμα δεξιά και επαναλαμβάνει τον ίδιο συνδυασμό με τον Μπαρέρα να κρατά ψηλά την αμυνά του και να επιτίθεται και αυτό. Στον τέταρτο γύρο ο Μοράλε πετυχαίνει ένα δυνατό δεξί χτύπημα επί του Μπαρέρα. Αλλά λόγω του μεγάλου ενθουσιασμού του, προσπαθώντα να δώσει ακόμα πιο δυνατά χτυπήματα, χάνει την ισορροπία του και γλιστρώντα πέφτει στο καναβάτσο, με τον Μπαρέρα να προλαβαίνει να ανακάμψει. Ο Μοράλε να προσπαθεί να εγκληματιστεί στο γεγονό αυτού του μεγέθου, με ένα πολύ έμπειρο αντίπαλο, ανταλλάζουν χτυπήματα για τρία ολόκληρα λεπτά, με τον Μοράλε να παίρνει τελικά το γύρο. Έπειτα έχουμε τον πέμπτο γύρο. Πραγματικά ένα από του πιο επικού γύρου που έχουν γραφτεί. Στην ιστορία τη πυγμαχία. Όπου όμως κανένα πυγμάχο από του δύο δεν μετρήθηκε νοκτάουν. Ο Μπαρέρα έκανε ζημιά στον Μοράλε με ένα τρομερή δεξί χτύπημα, οδηγώντα τον με πλάτη προ τα σκινιά και τον Μοράλε να αποθεί τον Μπαρέρα με δικού του συνδυασμού. Στο μέσο του γύρου είναι η σειρά του Μοράλε να πάρει τα ενία και με κοφτοχτυπήματα, κροσέ και uppercut κάνουν τον Μπαρέρα να κάνει λίγο προ τα πίσω, δείχνοντα πληγωμένο. Έπειτα από μισό λεπτού αβυσαλία επίθεση του Μοράλε. Ο Μπαρέρα, σαν κάτι να ανάβει μέσα του, αντιδρά και δίνει ένα κρουσέ στο σώμα του Μοράλε και τον στέλνει πάλι πίσω στα σκοινιά συνεχίζοντα να δίνει χτυπήματα στο πρόσωπο του Μοράλε. Με το Μάνταλαϊ Μπέι να βρίσκεται σηκωμένο από τι καρέκλε του και να ζυτοκραυγάζει και οι δύο πυγμάχοι εναλλάσσουν επικίνδυνους συνδυασμού. Έπειτα από μια μικρή διακοπή και από του δύο, ο Μοράλε επιτίθεται ξανά. Με το προδεπτικό χτύπημα των τελευταίων 10 για το τέλο του γύρου. Οι δύο πυγμάχοι αναζωοποιρώνονται και ανταλλάσσουν συνδυασμού με το κοινό να παραλληλεί. Επιστρέφοντα πάλι στη δράση και στον έκτο γύρο, με τον ρυθμό να έχει πέσει λίγο όπω ήταν αναμενόμενο, αλλά βέβαια όχι για πολύ. Ο Μοράλε παίρνει ξανά την πρωτοβουλία και πιέζει τον Μπαρέρα με το δυνατό του δεξί χτύπημα. Φαίνεται πω οι προηγούμενοι γύροι έχουν στοιχήσει στον Παρέρα πιο πολύ από ότι στο Μοράλε. Στον 7ο γύρο, το αριστεροτεχνικό αριστερό κροσέ στο σώμα του Μπαρέρα. Δείχνει να εκπλήσει το Μωράλε, κάνοντά τον να μετακινηθεί προ τα πίσω. Με του δύο πυγμάχου να είναι πιο στατικοί τώρα, ανταλλάσσουν άπρικα στο σώμα μεταξύ του, σαν να βρίσκονται και να πυγμαχούν σε ένα νοητό τηλεφωνικό θάλαμο. Με τα χτυπήματα να παρομοιάζονται σαν κλωτσιέ μουλαριών. Με τι πλάτε του εκατέρωθεν να ανταλλάσσονται στα σχηνιά, με τον παρέρα να δείχνει ο πιο κουρασμένο από του δύο, παρόλο που είναι ο πιο έμπειρο και ο πιο τεχνίτη από του δύο. Ο Μπαρέρα είναι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Μοράλες. Παρόλα αυτά, καταφέρνει να κλείσει τον γύρο με τρία μεγάλα χτυπήματα προς τον Μοράλες. Στον 8ο γύρο, ο Μοράλες δείχνει πιο ενεργητικός. Αλλά η εμπειρία του Μπαρέρα φαίνεται αφού προσπαθεί να κλέψει τι υπόδοσει του γύρου με ένα μπαρά συνδυασμό από αντανακλαστική αντίδραση οι οποίοι βρίσκουν καθαρά τον Μοράλε. Ο Μοράλε δείχνει λίγο συγχυσμένο κατά την έναξη του 1ου γύρου, αφού έχει ρίξει ό,τι έχει απέναντι στον Μπαρέρα, ο οποίο συνεχίζει να τον εκπλήσει κατά τη διάρκεια του 1 λεπτού του γύρου. Στον υπόλοιπο γύρο, ο Μοράλε προσπαθεί να φέρει τον γύρο σε ισορροπία και το κάνει με overhand. Δεξί δηλαδή χτύπημα πάνω από τι άμενε του αντιπάλου. Αλλά ο Μπαρέρα συνεχίζει να κλέβει του γύρου με εξάρσει δύο συνδυασμών στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μία από τα ίδια και στον δέκατο γύρο. Με την δράση να μην σταματά ούτε για αστείο. Με τον Μπαρέρα να παραμένει στο παιχνίδι έτοιμο να τιμωρήσει το Μοράλε όταν βρίσκει την ευκαιρία. Ο Μπαρέρα δείχνει λίγο αδύναμο στο τελευταίο λεπτό του γύρου, αλλά σφίγγει τα δόντια και επιστρέφει στη δράση και παρολίγο να ρίξει το Μοράλε στον καραβάτσο. Απ' τη μεριά του Μοράλε ανταποκρίνεται στην πρόκληση και αποθεί προ τα πίσω τον Παρέρα. Μιλάμε για έναν αγώνα που θα μπορούσε να συνεχιστεί επαόριστο μέχρι που ένα από του δύο πυγμάχου να παραμείνει όρθιο. Και πραγματικά, το όποιο αποτέλεσμα των τριών κριτών δείχνει φτωχό ώστε να μπορέσει να κρίνει ένα τέτοιον αγώνα. Ο 11ο ανήκει ανοίγει στον Μοράλε, με το δεξί του χέρι να κυριαρχεί και να ζαλίζει τον Μπαρέρα. Παρόλη την πίεση που δέχεται τον Μπαρέρα με αντιχτυπήματα στο σώμα του Μοράλε. Τον κάνει να μειώνει την πίεση αφού αισθάνεται αυτά τα τρομερά, απαρκά στο σώμα και στα πλευρά του. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε να παρατηρήσουμε ένα μικρό κόψιμο στο κάτω μέρο του ματιού του Μπαρέρα, αποτέλεσμα των δυνατών δεξιών ευθείων χτυπημάτων του Μοράλε. Καθώ ο τελευταίο γύρος ξεκινά, βρίσκει του δύο πυγμάχου στο κέντρο του ριγκ. Να δίνουν τα χέρια και να έχουν μόνο σεβασμό ένας ένα για τον άλλον. Και ενώ οι σχολιαστέ του αγώνα αναφέρουν πω το μόνο αποτέλεσμα αυτό του αγώνα θα ήταν ισοπαλία. Οι δύο πυγμάχοι ανταλλάσσουν βίαιους συνδυασμού ο ένα στον άλλον, προσπαθώντας να αποφύγουν να πάει ο αγώνα στα σημεία. Έχουν αντιληφθεί βέβαια ότι βρίσκονται κοντά στο σκορ και οι δύο του πάνε για το knockout. Με τον παρέρα να δίνει πιο ουσιαστικά χτυπήματα, ο Μοράλε επιστρέφει σε μια τεχνική στρατηγική. Πράγμα που του τονώνει την αυτοπεποίθηση και γίνεται ξανά επιθετικό. Με τον παρέρα να στηρίζεται τώρα στα αντιχτυπήματα, χρησιμοποιώντα την εμπειρία του για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. 45 δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο καμπανάκι, ο Μπαρέρα με ένα αριστερό κροσέ βρίσκει το σαγόνι του Μοράλες και τον πηγαίνει προς τα σκοινιά, ο οποίος τα χρησιμοποιεί για να παραμείνει όρθιος και γρήγορα μετακινείται στο πλάι, αποφεύγοντας τα διαδεχτικά χτυπήματα που ακολουθούν και επιβιώνει. Βρίσκεται ακόμα όρθιος. Τότε ο διαιτητής αποφασίζει να κάνει ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα για τους κριτές, Μετρώντα knockdown ένα γλίστριμα του Μοράλε, ο οποίο δείχνει έκπληκτο από την απόφαση αυτή, και μετρά μέχρι το 8ο διαιτητή. Ο διετητής. ο μοραλε πια πρέπει να δράσει γρήγορα. Μόλι έχασε ένα πόντα από ένα ψεύτικο knockdown, και το δεξί του ευθείο χτύπημα είναι το μόνο πράγμα που του είχε απομείνει. Βρίσκει το πρόσωπο του Μπαρέρα και δείχνει να ανατρέπει τι εντυπώσει. Με τον Μπαρέρα να αντιστέκεται και δύο πυγμάχοι ανταλλάσσουν χτυπήματα και συνδυασμού ασταμάτητα μέχρι το τελευταίο καμπανάκι το κοινό να παραμιλά. Τελευταίο καμπανάκι και αυτός ο αγώνας έλαβε τέλος. Νικητής ο Μοράλες, με διχαστική απόφαση και σκόρα από του τρει κριτές 115-112, 114-113, 113-114. Κατάκτηση και τον τίτλο της WBO Super Band Βέβαια αρκετοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν ότι ο Νικητής ήταν ο Μπαρέρα. Πράγμα που μας οδήγησε στον δεύτερο αγώνα μεταξύ τους τον Ιήνιο του 2002. Αν σας άρεσε το σώμα μας, ακολουθήστε μας στο Spotify και στο YouTube Boxing Life. Ήταν ο Δημήτρης Παπάζογλου και το Boxing Life Podcast. Και μην ξεχνάτε, No Boxing, No Life.